0: me retiré gradualmente de todas las empresas y decidí totalmente en contra del adagio de no poner todos los huevos en una sola canasta. Determiné que la política adecuada era poner todos los buenos huevos en una sola canasta y luego vigilar bien esa canasta. Episodio 3. El ascenso de Andrew Carnegie. Bienvenidos a Los Aventureros el podcast donde te cuento la historia de emprendedores, de líderes que cambiaron el mundo y que también me cambiaron la forma de pensar. En el episodio anterior les conté eh, de Andrew Carney, un poco a los inicios de Andrew, cómo llegó a, a Estados Unidos, cuáles fueron sus primeros trabajos, su forma de pensar, cómo, cómo él miraba el mundo desde que era chiquitito. Y terminé el episodio contándoles el padre de Andrew muere en 1855 y esto le pega bastante duro a él. En ese momento difícil, el señor Scott, su jefe, si no escucharon el capítulo anterior, les recomiendo lo escuchen antes de, de seguir escuchando este, su jefe lo invita a participar de una inversión en la empresa Adams Express. Esta fue mi primera inversión. En aquellos buenos tiempos, los dividendos mensuales eran más abundantes que ahora. Y Adams Express... Pagaba un dividendo mensual. Un día llegó a mi puerta un sobre con el sello redondo de la compañía Adams Express. Abrí el sobre. Todo lo que contenía era un cheque por 10 dólares del Gold Exchange de Bank. Me dio el primer dividendo de ingresos de capital. Algo por lo que no había trabajado con el sudor de mi frente. ¡Eureka! Dije. Aquí está la gallina de los huevos de oro. Otra reflexión de la época de Andrew que me gustó fue cuando escribió un artículo para el diario, diario Tribún, él ambicionaba, cuenta, ser editor de periódico. Sin embargo, años más tarde, cuenta, extraño que haya llegado el día en que pude haber comprado el Tribún. Pero para ese entonces la perla había perdido su brillo. Nuestros castillos a menudo están al alcance en la vida tardía, pero entonces ya no nos encantan. Y me hizo pensar cómo cambian las necesidades o las aspiraciones en la vida. Las cosas que en un momento eran inalcanzables, de repente se pueden lograr. Pero para ese momento ya no son importantes para uno. Y eso me, me trajo a esto de que está bueno los gustos dárselos en vida. Porque llevarse al cajón más plata en los bolsillos no tiene sentido. Y si hay algo que realmente podés hacer, está bueno poder hacerlo Mientras estás en buen estado físico Mientras lo podés disfrutar Otra anécdota linda Que cuenta de esa época Más o menos para que se sitúe en 18 años De Andrew eh, Y que muestra for mucho su forma de pensar El señor Scott Había sido ascendido A superintendente general del ferrocarril, de, del ferrocarril de Pensilvania Eso lo hace crecer En responsabilidad a Andrew también Cuando comienzan Con el nuevo rol Tienen una huelga y las cosas comienzan a complicarse con los empleados del ferrocarril que entran en huelga. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa en la oscuridad, me di cuenta de que un hombre me estaba siguiendo. Con el tiempo se acercó a mí y me dijo No debo ser visto contigo, pero una vez me hiciste un favor y entonces me propuse que si alguna vez pudiera ayudarte, lo haría. Fui a la oficina de Pittsburgh y pedí trabajo como herrero. Dijiste que no había trabajo en ese momento en Pittsburgh. Pero tal vez podrías encontrar un empleo en Altuna. Y si esperabas unos minutos, podrías preguntar por telégrafo. Te tomaste la molestia de hacerlo con un desconocido. Examinaste mis recomendaciones y me diste un contacto. Me enviaste aquí. Hoy tengo un trabajo espléndido. Mi esposa y mi familia están aquí y nunca he estado tan bien situado en la vida. Y ahora quiero contarte algo que te va a beneficiar a vos. Y Andrew cuenta que tuvo muchas experiencias como esta, con la del herrero, que pequeñas atenciones o una palabra amable para personas más humildes eh, o para cualquier persona, a menudo, ninguna acción amable se pierde jamás. Cada un poco la, la mentalidad de, de Andrew que... Es de ayudar a cualquier persona. No le importa si lo conoce no lo conoce. Él siempre estaba buscando cómo poder ayudar a la gente. Un día se acerca a él, el señor Woodruff, con la propuesta de montar una empresa que venda vagones de dormitorio. Estaban en un tren viajando hacia un lugar y se le, se le, se le acerca a esta persona que había escuchado hablar de él. La empresa fue un éxito y empezó a cobrar dividendos también de ahí. Entonces, el joven escocés poco a poco va creciendo y toma equity de distintas empresas que le van ofreciendo en la industria y más adelante le terminan ofreciendo el cargo de superintendente general de los ferrocarriles de Pittsburgh. Estaba en una edad en la que pensaba que podía manejar cualquier cosa. No había nada que no intentara. Pero nunca se me había ocurrido que alguien más, y mucho menos el señor Scott, considerara la idea de que yo estaba capacitado para hacerlo. ¿Qué salario crees que deberías tener? Me preguntó. ¿Salario? Le dije. Bastante ofendido. ¿Qué me importa el salario? No quiero el salario, quiero el puesto. Es suficiente, Gloria, para mí volver a la división de Pittsburgh en tu puesto anterior. Podés poner el salario que a vos te interese y no necesitas darme más de lo que estoy recibiendo ahora. Probablemente fui el superintendente más enérgico. Casi no dormía y me mantenía gracias a un sentido de la responsabilidad. Exigía además a los hombres y no consideraba los límites de la resistencia humana. La guerra civil generó demandas tan extraordinarias en la línea de Pensilvania que finalmente me vi obligado a organizar un turno nocturno. Pero me costó obtener el consentimiento de mis superiores para confiar la dirección de la línea por la noche a un despachador de trenes. De hecho, nunca obtuve esa autoridad inequívoca para hacerlo pero lo hice por mi propia responsabilidad. De nuevo, la forma de arriesgar de Andrew, que se acuerda en el episodio anterior que se había arriesgado varias veces sin tener autorización para hacer cosas con tal de resolver el problema. Y Andrew hacía las cosas que él creía que hacían falta para, para resolver. Él siempre quería ganar, siempre quería que las cosas se, se resuelvan y no le importaba si se jugaba su puesto, su vida en eso. Y otra muestra de su irreverencia es cuando lo invitan en, en Homewood, una ciudad, a un evento de una familia aristocrática. Ya se empezaba a rodear de otros círculos. Eh, ya había crecido en la empresa. Y él cuenta. Al entrar en el salón, encontré a la familia conversando con entusiasmo sobre un terrible incidente que había ocurrido recientemente. ¿Qué piensas? Me dijo la señora Wilkins. Dallas, su nieto, me escribe que el comandante de West Point lo ha obligado a sentarse junto a un negro. ¿Alguna vez has oído algo así? Es vergonzoso. Negros admitidos en West Point. Oh, dije señora Wilkins, hay algo aún peor que eso. Entiendo que algunos de ellos han sido admitidos en el cielo. Y esto me, me hizo reír bastante esta anécdota porque, recuerden, Andrew venía de una familia súper republicana, súper anti anti-monarquía que creía en la igualdad de todos los hombres. Entonces, cuando se topa con, con gente que era muy pro-sur de los Estados Unidos, recuerden la guerra civil, estaba el norte, el sur, y, y en el sur eran pro-esclavitud, y Andrew era totalmente opuesto a esta idea de esclavitud, él creía en la libertad de los hombres, para él no había diferencia entre un rico, un pobre, un blanco, un negro, para él eran todos humanos. Entonces, en 1861, estalla la guerra civil, se va a Washington como asistente a cargo de los ferrocarriles militares y las telecomunicaciones del gobierno. No había mucha gente con el conocimiento y la capacidad de Andrew, que en ese momento era súper joven, creo que no tenía más de 20 años, y queda a cargo, no, 20, 21 años, y queda a cargo de uno de los departamentos más importantes al comienzo de la guerra. Como estaba a cargo del departamento de telégrafos, así como de los ferrocarriles, esto me dio la oportunidad de ver al presidente Lincoln al señor Seward, al secretario Cameron y a otros, y en ocasiones entré en contacto personal con estos hombres, lo cual fue para mí una gran fuente de interés. El señor Lincoln ocasionalmente venía a la oficina y se sentaba en el escritorio esperando respuestas a telegramas. O quizás solo ansioso por obtener información. Es una locura. O sea, piensen, llegó de Escocia con 13 años y en tan solo 10 años... Estaba sentado con el futuro presidente de los Estados Unidos, con Lincoln, esa persona que, que, que todos escuchamos alguna vez, resolviendo todas las situaciones para poder ganar la guerra civil de los Estados Unidos. Me vuelve loco la historia de este pibe. Un año después, cuando ya la guerra estaba encaminada, le dan una licencia y decide volver a visitar Escocia. Al volver, ve la construcción del primer puente de hierro, y se queda maravillado. O sea, se va a Escocia, vuelve a Estados Unidos, y se, queda, se vuelve loco cuando ve el primer puente de hierro que se construye. Y este puente resulta ser un éxito. Vi que ya no sería posible depender de puentes de madera para las estructuras ferroviarias permanentes. Un puente importante en el ferrocarril de Pensilvania se había quemado, y el tráfico se había obstruido durante ocho días. El hierro era la solución. Y así es que decide fundar con algunos socios más, entre ellos el señor Scott, recuerden el que era su jefe, una compañía para construir puentes de hierro. Cada uno de nosotros pagó por una quinta parte de la empresa, 1.250 dólares. Mi parte la pedí prestada al banco, recuerden no tenía un centavo, la familia era pobre. Mirándola ahora, la suma parece muy pequeña, pero los grandes árboles crecen de pequeñas semillas. Esto me pareció súper bueno porque a veces uno se pone la presión de construir algo gigante y no ve el paso a paso. Y Andrew veía claramente el paso a paso porque empezó muy de abajo. Entonces veía que las cosas se iban construyendo a poquito, paso a paso. Esperábamos obtener una buena suma con esta primera empresa. Pero debido a la inflación de la moneda que ocurrió antes de que se terminara el primer trabajo nuestro margen de ganancia casi desapareció. Si este muchacho Andrew viviera en Argentina de hoy, sabría la importancia de cubrirse de la inflación. Pero bueno, en esa época, eh, recién el, el, el despertar de la moneda no, no tenía tanta info, Andrew. Tampoco existía internet, ¿no? Como para saber cómo cubrirse. Entonces, empiezan a licitar por contratos grandes. En un contrato de construcción de puentes, Andrew Carnegie se enfrenta a una empresa de Chicago y al hablar con los directores de la empresa que los quería contratar, Carnegie empieza a intentar convencerlos porque la otra empresa usaba un tipo de hierro que, que parecía que era un poco más berreta, más, digamos, de peor calidad. Y él empieza a dar ejemplos sobre la superioridad del hierro forjado sobre, hierro, sobre el hierro fundido. Entonces, les agarra una maqueta e intenta mostrar cómo un barco eh, se la va, o sea, si se llega a chocar contra el puente de hierro normal que era el de la otra empresa, se iba a romper. El puente, en cambio, con el hierro forjado que era el que él fabricaba, el barco jamás se iba a romper. Eh, entonces él argumenta que este hierro forjado iba a resistir mejor y termina ganando la licitación con este argumento de la calidad. Y dice, nunca hemos construido y nunca construiremos un puente barato. Los nuestros no se caen. Y después termina reflexionando y dice que si quieres un contrato, debes estar presente cuando se otorgue cualquier detalle puede asegurar el premio si el licitador está presente y si es posible quédate hasta que puedas llevarte el contrato firmado en otra negociación el comprador había dividido el trabajo en dos distintas empresas pero Andrew era demasiado osado para dividir el trabajo con otro me atreví a preguntar si estaba dividiendo el trabajo porque creía que no podríamos inaugurar sus puentes a tiempo él admitió que sí le dije que no tenía por qué preocuparse por ese punto. Señor Garrett, le dije, ¿consideraría mi fianza personal como una buena garantía? Por supuesto, me dijo. Bueno, ahora, respondí, asumirá el riesgo. ¿Cuánto quiere de fianza para darme el contrato completo? Querría como mil dólares de usted. Muy bien, denos el trabajo. Nuestra empresa no me dejará perder mil dólares. Usted sabe eso. Sí, dijo. Creo que si usted se compromete por 100 mil dólares, su empresa trabajará día y noche y yo obtendré mis puentes. Este fue el acuerdo que nos dio lo que entonces eran los gigantescos contratos del ferrocarril de Baltimore y Ohio. Y esto me pareció espectacular porque de nuevo muestra cuán, digamos, hasta qué punto está, llega, está dispuesto a llegar Andrew para probar que él es el mejor, que él va a construir con la mayor calidad, que él no falla. Y se anima a tomar riesgos que muchos otros empresarios jamás se animarían solo para poder probar su punto y para poder seguir creciendo. Después de un tiempo, Garrett, que los había contratado, les quiere salir a competir, competir en el mercado de ferrocarriles eh, y, y también en el mercado de los rieles de acero. Mr. Carnegie, ahora puedo empezar a apreciar la magnitud de nuestro vasto sistema. Y entender por qué es necesario que hagamos todo por nosotros mismos, incluso nuestros rieles de acero. No podemos depender de empresas privadas para suministrarnos ninguno de los principales artículos que consumimos. Seremos autosuficientes. Bueno, dije. Señor Garrett, procedan, pero su vasto sistema no me abruma. Leí su último informe anual y vi que el año pasado recaudó 14 millones de dólares por transportar mercancías de otros. Las empresas que yo controlo vendieron por un valor mucho mayor que eso. Realmente, usted es una empresa muy pequeña en comparación con Carnegie Brothers Company. No volvimos a saber nada de la compañía del ferrocarril de Altimore Ohio, entrando en competencia con nosotros. Y desde ahí, seguí siendo amigo del señor Garrett. La osadía que tiene Andrew para enfrentarse a cualquiera y para probar su punto. Tres cosas que me gustaron de las negociaciones de Andrew son la persuasión que usa. Está siempre presente en las negociaciones y siempre sabe persuadir a los tomadores de decisión. Se enfoca siempre en la calidad de su producto y trata de mostrar por qué, digamos, siempre hay que contratar la mayor calidad y, y que la negociación no va por reducir los costos, porque un puente mal construido, un riel mal construido, costaba muchos más millones que bajar un poco el costo de la construcción. Y el otro punto, esto de la garantía personal, asumir estos riesgos que ningún otro empresario se animaría a asumir. Finalmente, con tanto trabajo en sus empresas personales, él termina renunciando a la compañía de ferrocarriles porque se da cuenta que para ganar dinero necesitaba seguir fundando empresas. Estaba decidido a hacer una fortuna y no veía medios de hacerlo por ningún salario que la compañía de ferrocarriles pudiera darme. Entonces, nunca trabajé desde ese momento, nunca más por un salario. Un hombre puede ocupar un campo estrecho si está a merced del llamado de otros. Incluso si llega a ser presidente de una gran corporación, solo es dueño de sí mismo, a menos que controle las acciones de la compañía. Básicamente, él muestra su convencimiento de que nunca iba a llegar a donde él quería si seguía siendo empleado. Y a esta altura, él ya tiene una tremenda empresa, en paralelo, él trabajaba en la compañía de, de, de ferrocarriles, telégrafos y además tenía su, sus empresas produciendo dividendos y creciendo. Ya estaba a full con su empresa a cero. Y en este momento empieza a ganar clientes más grandes, eh, viaja a Nueva York para obtener financiamiento, viaja también a, a otros centros como Londres y cuenta. Fui asediado con preguntas de todas partes sobre las diversas empresas ferroviarias con las que estaba relacionado. Me hicieron ofertas de capital para invertirlo yo y permitirme gestionarlo. De hecho, todo el campo especulativo se presentaba ante mí en su forma más seductora. A todas estas tentaciones le di la espalda. La oferta más notable de este tipo que recibí fue una mañana en el Hotel Windsor, poco después de mudarme a Nueva York. Jay Gold, en ese momento en la cúspide de su carrera, se me acercó y me dijo que había oído hablar de mí y compraría el control de la compañía del ferrocarril de Pensilvania, y me daría la mitad de todas las ganancias si aceptaba dedicarme a su gestión. Algún día está para hacer un capítulo de Jay Gold, que era el tipo más rico de la época. Nada influye en el largo plazo más que el buen juicio. Y ningún buen juicio puede permanecer en la mente de alguien cuya tranquilidad se ve, per se ve perturbada por los cambiantes caprichos de la Bolsa de Valores. Un monte te parece una montaña y la montaña te parece un monte y sacás conclusiones a las que deberías llegar por la razón la mente está en las cotizaciones de las acciones y no en los puntos que requieren un pensamiento sereno la especulación es un parásito que se alimenta de valores sin crear ninguno en medio de esto eh, digamos de, de esta nueva etapa en su vida, en la cual claramente ven que no era muy favorable a, al mundo especulador de Wall Street le llega una oferta de Mr. Pullman para fusionar la compañía de coches cama que, tenían, eh, que tenía el señor Pullman y la compañía de coches cama que había fundado Andrew. Recuerdan con este tipo que se le acercó en un ferrocarril, eh, creo que se llamaba Woodrow, que tenía esta idea de crear eh, coches cama para ferrocarriles y juntos habían invertido en una empresa que, que había crecido y que le dio sus primeros dividendos. Entonces, al fusionarse estas empresas, se convierte en el principal accionista de Pullman, Andrew. Y me causó gracia que hoy en día le seguimos llamando en algunos lugares a los autobuses de, auto de larga distancia Pullman por el apellido de este tipo. En esta fase, cuenta sus aventuras también viajando a Londres y sus negocios con Junius Morgan, que fue el fundador de este linaje de banqueros Morgan. Y cuenta con todos los negocios financieros que comencé a hacer con la venta de bonos junto a Junius Morgan, y los dividendos de mis negocios, decidí enfocarme por completo en el negocio del hierro. Me retiré gradualmente de todas las empresas y decidí ir totalmente en contra del adagio de no poner todos los huevos en una sola canasta. Determiné que la política adecuada era poner todos los buenos huevos en una sola canasta y luego vigilar bien esa canasta. Creo que esta es una frase que, que la escuché alguna vez también de... Eh, de Rockefeller, y también la leí de que la repite eh, ay, ¿cómo se llama? el que era el, el socio de Warren Buffett eh, eh, Munger, Charlie Munger en su libro y, y me parece que está buenísima, ¿no? porque siempre en el mundo financiero se dice, hay que diversificar, hay que diversificar y Andrew dice, no, no hay que diversificar, si sabes lo que estás haciendo invertí todo en el mismo lugar y dedícate a cuidar muy bien tus inversiones y lo que estás haciendo eh, después sigue y dice los hombres que han tenido éxito son aquellos que han elegido una línea y se han mantenido a ella aún así la mayoría de los hombres de negocios que he conocido invierten en acciones bancarias y en empresas desconocidas mientras que la verdadera mina de oro yace justo en sus propias fábricas ha sido para mí una doctrina fundamental que puedo gestionar mi propio capital mejor que cualquier otra persona mucho mejor que cualquier junta directiva las pérdidas que los hombres tienen durante su vida empresarial y que los avergüenzan seriamente, rara vez ocurren en su propio negocio, sino en las empresas de las cuales el inversor no es el dueño. Mi consejo para los jóvenes sería no solo concentrar todo su tiempo y atención en el único negocio en el que se involucren en la vida, sino también poner cada dólar de capital en él. Pero si no tenés un negocio en el que crecer, podés invertir en acciones de alta calidad que produzcan dividendos. En 1873 está ya un pánico en los mercados y dice, no teníamos muchas razones para estar ansiosos por nuestras deudas. No eran nuestras propias deudas las que nos preocupaba, sino las deudas de nuestros deudores. No eran nuestras cuentas por pagar, sino nuestras cuentas por cobrar las que requerían atención. Porque pronto tuvimos que empezar a saldar ambas. Era imposible pedir dinero prestado, incluso con las mejores garantías. En un periodo crítico como este había un pensamiento predominante en mí reunir más capital y mantenerlo en nuestro negocio para que pase lo que pase no tengamos que soportar noches y días de ansiedad. Sin embargo, cuando ve que estaban financieramente sólidos Andrew se tranquiliza. Ellos eran extremadamente austeros eh, cualidad que hoy en día sigue siendo clave como dueño de cualquier negocio. Ninguno había vivido de manera extravagante. Nuestra forma de vida había sido todo lo contrario. No se había retirado de dinero del negocio para construir casas costosas. El miedo que las instituciones financieras de Pittsburgh tenían con respecto a mí y nuestras empresas rápidamente dio paso a una confianza tal vez algo irracional. Nuestro crédito se volvió inquebrantable y a partir de entonces, en momentos de presión financiera, las ofertas de dinero hacia nosotros aumentaron en lugar de disminuir. En medio de la crisis financiera, uno de sus socios fue seducido para invertir en otra compañía que resultó ser competencia y les oculta a Andrew y a los socios la inversión. La compañía parece que no tiene éxito y finalmente se va a la quiebra. Y esto les trae bastantes problemas porque lo tienen que eliminar del directorio a este socio y afecta bastante la confianza en la propia compañía. Y ahí Andrew dice que hay una regla imperativa para los hombres de negocio que es no hay secretos entre socios. Y algo que me encanta de leer su biografía es que es un libro de management condensado por sus historias de vida. Cuenta en un momento que habían diferencias entre dos personas en su equipo. Bajo ninguna circunstancia, dos hombres podrían estar en la misma empresa con igual autoridad. Un ejército con dos comandantes en jefe, un barco con dos capitanes, no podrían tener un destino más desastroso que una empresa manufacturera con dos hombres al mando en el mismo terreno aunque en dos departamentos diferentes. Y esto me pareció espectacular porque una de las cosas que, que yo siempre hablo con, con empresas es una herramienta que se llama Accountability Chart, que es la herramienta que usás para definir quién es responsable por qué en una organización. Y cada persona tiene que ser responsable por una misión y muchas veces cuando las empresas definen objetivos, definen un objetivo que comparten dos personas y esto suele ser un problema. O, o no terminan de definir quién va a ser el responsable final. Con, con la mentalidad de Andrew cada persona era responsable por una misión el año 1886 lo golpea fuerte mi vida como un joven feliz y descuidado con todas las necesidades atendidas había terminado me quedé solo en el mundo mi madre y mi hermano fallecieron en noviembre a pocos días el uno del otro mientras yo yacía en la cama bajo un severo ataque de fiebre tifoidea incapaz de moverme y tal vez, afortunadamente, incapaz de sentir todo el peso de la catástrofe, estando yo mismo cara a cara con la muerte. Me recuperé lentamente y el futuro comenzó a ocupar mis pensamientos. Solo había un rayo de esperanza y consuelo en él. Así que comencé a ver a Miss Whitfield una mujer a quien conocía desde hace años. Y finalmente nos casamos en 1987. Mi vida ha sido tan feliz a su lado que no puedo imaginarme vivir sin ella. Es incapaz de actuar o hablar de manera grosera. Todo está en perfecto buen orden. Aún así, nunca baja el estándar. Y de esta parte del libro, me puse a repasar qué lecciones digamos, puedo aprender de esta fase de su vida. Y una de las cosas que cuenta que Andrew aprendió es la necesidad de poseer materias primas y terminar el producto completo listo para su uso. Y por eso Andrew empieza a comprar minas para poder hacerse del, digamos, del metal para después poder fabricar los rieles. Otra de las cosas que él aprende es la ventaja del emprendimiento versus la corporación. Y en la negociación de la compra de una de las minas para proveer la producción de, de rieles, cuenta... Aquí radica la gran ventaja de un emprendimiento en comparación con una corporación. El presidente de una corporación habría tenido que consultar una junta directiva y esperar varias semanas y quizá meses para obtener la decisión. Para ese momento, la vina probablemente hubiese sido vendida a otro. Otro de los aprendizajes que tiene Andrew en esta época es, si dejas de crecer, comenzás a morirte. En 1888 teníamos 20 millones de dólares invertidos. En 1897, más del doble o más de 45 millones. Las 600.000 toneladas de hierro en lingotes que produjimos anualmente en 1888 se triplicaron. Produjimos casi 2 millones. Nuestra producción de hierro y acero en 1888, 2.000 toneladas al día, creció para superar las 6.000 toneladas. En 10 años, el aumento de la producción puede haber sido igual de rápido. Se puede aceptar como axioma que una empresa manufacturera en un país en crecimiento como el nuestro comienza a deteriorarse cuando deja de expandirse. El resto del libro ya son más reflexiones y voy a compartir algunas que me gustaron porque refleja mucho la forma de pensar de él en distintos aspectos. Recuerden, este es un podcast eh, que trata... Sobre adoptar como mentores a los grandes eh, empresarios y líderes que forjaron el mundo. Y sus elecciones, sus lecciones, para mí valen oro. Una que tiene sobre la competencia de los mercados. Una gran ventaja que tendrá América al competir en los mercados mundiales es que sus fabricantes tendrán el mejor mercado interno. Y el excedente de productos puede exportarse. La nación que tiene el mejor mercado interno, especialmente si los productos están estandarizados como los nuestros, puede superar rápidamente al productor extranjero. Recuerdan que Estados Unidos en este momento no era una potencia. Era un país chiquito, recién naciente y en este momento la potencia era Reino Unido y Alemania, ¿no? También. Su posición sobre las huelgas. Andrew tenía una empresa muy grande, manejaba muchos empleados, había trabajado en... en la Corporación de Ferrocarriles, el telégrafo, y dice, la política que seguí en casos de desacuerdo con nuestros trabajadores fue la de esperar pacientemente, razonar con ellos y mostrarle que sus demandas eran injustas, pero nunca intenté emplear a nuevos trabajadores en su lugar. Sabían de mi disposición extrema a siempre conceder las demandas de los trabajadores, por muy irracionales que fueran. Pero mirando hacia atrás, a mi falta, en este aspecto, desearía que hubiera sido mayor, mucho mayor. Ningún gasto te volvió dividendos tan grandes como la amistad de nuestros trabajadores. También habla sobre contratar empleados. Los mejores hombres como seres humanos y los mejores trabajadores, por lo general, no están desempleados en la calle, buscando trabajo. Solo los peores, por regla general, están desocupados. El tipo de hombres que deseábamos rara vez perdían sus empleos, incluso en tiempos difíciles. Los empleadores pueden hacer tantas cosas deseables para sus trabajadores con poco costo. El problema del carbón se solucionó eficazmente cuando acordamos que la empresa vendiera carbón a todos sus trabajadores al precio neto de costo. La mitad de los que cobraban los distribuidores de carbón, según me dijeron. Y acordamos entregarlo en las casas de los trabajadores, siendo el comprador el único responsable de los gastos de transporte. Esto es una de las acciones que hace para ganarse el amor de sus empleados. De nuevo, contratar gente buena, cuidarla, cuidar a la gente de la forma que sea. Y en este caso, por ejemplo, les vendían carbón mucho más barato. La otra forma que tenían de cuidarlos era ofrecer, tomar los ahorros reales de cada trabajador y les tomaban hasta mil dólares y les pagaban un interés del 6% para fomentar el ahorro de los trabajadores. Y mantenían el dinero separado del negocio. Medio que crearon un banco, un fondo fiduciario para, digamos, para financiar a los trabajadores y para ayudarlos a ahorrar. Y de esa manera los ayudaban a construir sus propias viviendas. Y él cuenta que es una de las mejores cosas que se puede hacer por un trabajador. De nuevo, cuidar a los trabajadores, contratar siempre a la mejor gente que nunca es la que está desempleada normalmente. Finalmente, en 1901, a los 66 años, Andrew vende su compañía a J.P. Morgan por 480 millones de dólares, que hoy en día son 18 billones de dólares, más o menos con la inflación de estos años, eh, de estos 100 años, y se retira de los negocios para dedicarse a distribuir su fortuna. Eh, algo interesante, y que lo vamos a ver en otro capítulo, es este ensayo que escribe en el próximo capítulo lo vamos a ver, Este ensayo que, que escribe que se llama El Evangelio de la Riqueza o The Gospel of Wealth. Y es un ensayo de su visión sobre qué es lo que tienen que hacer los empresarios con su riqueza y cómo distribuirla para eh, generar equidad en el mundo. Bien. Eh, en el próximo capítulo vamos a hablar de esta filosofía. Y eh, parte de esta filosofía que está buena está basada en los principios que él Mamó desde chico. Recuerden que se oponía a la monarquía, a la herencia, a, a los linajes ¿no? de gente que por haberse hecho rica le podía ceder a sus hijos toda la riqueza. Entonces su ensayo causó mucho revuelo en esa época. Y para cerrar este capítulo quería dar un par de cosas que aprendí de Andrew eh, de estos dos capítulos. El primero es tomar riesgos. Siempre tomar riesgos. Y él se arriesgaba un montón, se tiraba la pileta, pero siempre... Había agua del otro lado. Es decir, él sabía que podía lograr lo que se proponía. No, no, no era un suicida. Él, para animarse a tomar los riesgos que, que, que tomaba, él estudiaba un montón, era metodológico. Pero bueno, nunca sabes cuál va a ser el output. Recuerden esta frase del capítulo anterior, que eran eh, o la abadía de Westminster, de Westminster o, o el fracaso total. Y esto refleja mucho su pensamiento, ¿no? El oro o la muerte. Y esto es algo que cuando uno es emprendedor cuesta un montón. Animarse a tomar este nivel de riesgos que tomaba Andrew me parece que es una de las lecciones más, más importantes como emprendedor. En el capítulo, en el capítulo que hablé de, de Banana Republic el, uno de los fundadores, Mel Ziegler, hablaba del nervio que es la cualidad número uno de los emprendedores y, y dice que si no tenés nervio todo el resto de las cualidades de emprendedor no tienen sentido. Lo otro que, que, que aprendí de Andrew es ser siempre positivo, nunca parar. La energía para trabajar, ser agradecido y ayudar a la gente, a tus empleados, a tus socios y principalmente nunca rendirte. Este espíritu escocés que habla durante, durante su libro de, de Siempre para Adelante, de, se muere su papá, se muere su familia y él sigue para adelante recuerdo esta frase como terminé el capítulo anterior diciendo que no tuvieron tiempo ni para velar a su padre que tenían que seguir trabajando y tenían que seguir eh, produciendo para poder mejorar su vida el espíritu de lucha de Andrew es tremendo y nada, este es el mensaje final es, si tienen que aprender algo de Andrew, nunca se den por vencidos siempre sigan para adelante les quiero agradecer por acompañarme en este viaje a través de la vida de Andrew Carnaghi eh, y los espero en la próxima, el próximo capítulo de Los Aventureros, donde vamos a seguir explorando historias de las personas que construyeron nuestro mundo moderno. Pueden seguirme en Twitter como arroba Julián o en Instagram como arroba jvenderk. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.